0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3 in Ketchup. Wir befinden uns in der achten Kalenderwoche des Jahres 2023 und nehmen endlich alle mal wieder gemeinsam in einem Studio auf. Kaspar freut sich schon so, dass er lacht. Also stell dich doch bitte gleich als erster vor. Ja
1: hallo Kaspar von Albert. Ich lachte nur, weil des Jahres 2023, lang wie wenn es ein Anno Domino gleich noch hinterherkommt. <lacht>
0: Ich war noch ein bisschen in diesem alten Flair, weil wir haben gerade in Caspers Oldtimer ah. möglicherweise etwas Content für Social Media produziert. Und jetzt, ich bin, ich bin da noch sprachlich ein bisschen drin. Aber machen wir weiter. Kasper, wer sitzt denn neben dir?
1: Äh, ja, ich glaube, sie kann sich selber vorstellen, äh. oder?
0: Hallo. <lacht> Lisa wird Urban, ich bin
2: auch da. Und ja, ich saß gerade auf der Rückpunkt dieses Autos, weil ich äh, eher größer bin und musste mich dann mit meinen Beinen da ein bisschen verschränken. Also wir haben schon Sport gemacht heute und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt ganz in Ruhe hier zu sitzen, zu dritt und aufzunehmen für euch.
1: Wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden, ich glaube wahrscheinlich Instagram-Kanal von uns, oder? Ja. Ja.
2: Irgendwann auf
0: Instagram.
1: Also bei T3, äh, T3N mal bei Instagram eingeben und auf unserem offiziellen Kanal müsste das wahrscheinlich am Tag der Veröffentlichung der Episode zu sehen sein, also am Mittwoch.
0: Und dann habt ihr auch mal ein Bild von den drei Stimmen, die ihr regelmäßig hört. Stimmt. Ich bin stella Sophie wolzack moin. Und ich wünsche euch natürlich, oder wir wünschen euch, eine angenehme Woche. Wenn ihr uns hört, haben wir ja schon Mittwoch. Ja, also ist gar nicht mehr lang bis zum Freitag. Ich würde sagen, es ist aber allerhöchste Zeit für den Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Wir sprechen schon wieder über
0: ChatGPT.
1: Ja, also ein bisschen. Oder? Ja, nein, doch stimmt, das ist ChatGPT in der Grundlage.
0: Genau, um genau zu sein, geht es um die Microsoft-Bing-Suchmaschine, die hat sich nämlich ein bisschen verselbstständigt und ist zum Beispiel in einem Dialog zwei Stunden lang mit einem Journalist der New York Times, darüber wurde das Gespräch dann veröffentlicht, ein bisschen ausgeartet. Also es gab Liebesgeständnisse, klingt erstmal noch ganz süß. Dann ging es aber darum, dass er doch bitte seine Frau verlassen sollte. Also der Chatbot, hat er gesagt in einem Twitter-Post, so wollte die Ehe des Journalisten zerstören.
2: Genau, kurz zum Hintergrund. Äh, JetGPT ist ja seit neuestem bei Bing verbaut. Da kann man quasi jetzt auch in die Microsoft-Suchmaschine, die dadurch übrigens einen guten Boost erhalten hat, ähm, kann man längere Sätze eintippen, fragen und so weiter. Und JetGPT von OpenAI beantwortet das Ganze dann. Aber, wie man jetzt eben gesehen hat, man sollte diesem Chatbot nicht zu viel Freizeit lassen oder
0: Freiheit, beides, weil… Einfach nicht zu lange Konversation. Dann ich, geht's ich
1: nicht so. Genau, das, deswegen hat Microsoft jetzt gesagt, okay, wir müssen das beschränken und zwar haben sie sich überlegt auf 50 Fragen pro Tag. Das ist laut Microsoft auch gar nicht so schlimm, weil nur etwa ein Prozent der Nutzerinnen, die diesen Chatbot bei Bing nutzen, mehr als 50 Prozent Nachrichten überhaupt schreiben.
2: Genau, also es gab auch schon tatsächlich äh, Bedrohungen durch den Chatbot, weil eben Gespräche eskaliert
0: sind. Ja. Und ähm da gab es zum Beispiel ein Beispiel von einem Professor, der wurde dann vom Chatbot bedroht. Es gab auch eine Diskussion mit einem Nutzer, da war der Chatbot überzeugt, es ist 2022 und nicht 2023. Der Chatbot soll da wohl sehr beharrlich gewesen sein. Also ja. es gab in letzter Zeit verschiedene Fälle, wo sich eben gezeigt hat, dass er nicht auf lange Konversation <lacht> ausgelegt ist und auch nicht auf vergleichbar zwischenmenschliche Gespräche, sondern eben kurze Fragen stellen. Antworten geben und deshalb auch diese Begrenzung.
2: Microsoft hat tatsächlich eine Warnung ausgesprochen, ab 15 Fragen könnte sich der Chatbot wiederholen oder eben verwirrt in Anführungszeichen agieren, also es wird dann skurril und teilweise auch echt äh, unfreundlich und Microsoft kann sich auch die Nutzung für soziale Unterhaltungen deswegen über, überhaupt nicht vorstellen und sagt, dafür ist es auch nicht gemacht, also bitte stellt eure Fragen kurz und knackig, aber versucht nicht, euch mit diesem Chatbot länger zu unterhalten, weil das geht schief.
1: Ich, ich finde sehr schön an dieser Geschichte, dass man mal, dass so ein bisschen dieser Lack abblättert von dieser ganzen Chat-GPT und den anderen Chatbots-Geschichte. Was war das für ein Hype noch vor wenigen Tagen und Wochen? Was hieß es, dass das jetzt alles revolutioniert, die Suche revolutioniert, wie wir im Internet arbeiten, wie Schüler damit umgehen, alles ist revolutioniert. Ich würde sagen, wir lassen der KI noch ein bisschen Zeit ähm, und wir sehen, dass sie nicht so perfekt ist, wie es im ersten Moment wirkt, weil natürlich ist der erste Eindruck, ich schreibe irgendwas und es kommt eine offenbar oder scheinbar perfekte Antwort. Das ist schon beeindruckend gewesen, was da gekommen ist. Aber produktiv der Einsatz, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, um das hinzukriegen.
0: Werbung
3: Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Themen derzeit auf der Agenda der Vorstände führender Unternehmen stehen? Besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität? Dann höre in den Accenture-Strategy-Podcast Tomorrow Today nachgefragt bei CXOs rein. Darin berichtet beispielsweise Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, über seine Zukunftsvision digitaler Kommunikation, die Klimaziele seines Unternehmens und warum er für eine Rückkehr in die Büros plädiert. Tanja Rückert, Digitalvorständin bei Bosch, spricht in ihrer Episode über den technologischen Fortschritt als Schlüsselfaktor gegen den Klimawandel und wie man als Unternehmen Innovationen fördern kann. Jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Hashtag TomorrowToday von Accenture suchen und abonnieren.
2: Werbung Ende. Übrigens, äh, an dem Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, also an dem heutigen Dienstag, hatte äh, OpenAI auch einen kleinen Totalausfall ähm, ja. so von der Infrastruktur. Da ging erstmal gar nichts. Das haben die dann relativ schnell wieder in den Griff bekommen. Aber auch da hat man schon gemerkt, dadurch, dass ähm, sowohl ChatGPT als auch äh, die API, also die Schnittstellen zu anderen Programmen nicht mehr funktioniert haben, sind auch alle Programme, die auf ChatGPT beruht haben, einfach abgekracht. Ja. Für kurze Zeit. Und das ist halt auch so was, wo man gemerkt hat, was da alles dran hängt mittlerweile. Ja, und war, dass man sich manchmal vielleicht nicht
0: unbedingt darauf verlassen sollte. Es ist dann aber auch wiederum spannend zu sehen, wie schnell das Ganze gegangen ist, weil ChatGPT ist ja so richtig öffentlich erst Ende des vergangenen Jahres geworden. Ja. Und jetzt habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass es wirklich im Alltag auch Einzug erhält und dadurch eben auch jetzt mehr Fehler kommen, weil mehr Leute nutzen es und klar, dann gibt es mehr Fehler.
1: Aber wie gesagt, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, was da so kommt und wo wir das dann produktiv auch noch in Zukunft sehen werden. Aber ich glaube, die ganz große Revolution ist erstmal noch verschoben, zumindest.
0: Aber gucken wir mal auf ein anderes Thema und zwar im Deep Dive. Da geht es um Haken, die gerade bei Social Media ziemlich viel die Runde machen.
1: Der Deep Dive.
0: Es gibt überall Haken zu kaufen. Was ist da eigentlich los? Brauchen wir all diese Haken? Kannst du was dran aufhängen?
1: Ja, ja, nee, aufhängen kann man
0: da leider gar nicht. Im, Im Sonderangebot.
1: Machen. Also es sind, es sind virtuelle Blau, Haken. Blau, Gold, Grau, ja.
0: Ja, schöne Grau schon wieder nicht. Also kommen wir mal zum Thema, worum geht es eigentlich? Das Ganze losgetreten hat eigentlich Elon Musk. Der wollte nämlich im Dezember vergangenen Jahres ein Bezahlmodell einführen für die blauen Haken auf Twitter. Das sind eben die Symbole, die kennzeichnen, dass ein Profil authentisch ist. Die gibt es auch schon länger bei Instagram. Da ist es dann eben auch so, du konntest dich da oder kannst dich da mit deinen Passdokumenten eben zeigen, kannst nachweisen, du bist die Person, die du da bei Instagram angibst und bist auch öffentlich relevant, dann wird das Ganze sein. geprüft Vorsicht. von Instagram, das ja. kann nämlich nicht jeder machen, sondern du musst eine Person der Öffentlichkeit sein, Künstler, Journalist mit Reichweite und dann steht die Chance, dass Instagram dich ähm, freischaltet. Ja. Kasper, es ist ein Thema, das dich trifft. Ich wollte gerade sagen, du hast schon schon so ein kleines
2: bisschen durchblitzen lassen, du hast doch wohl Erfahrungen gesammelt. Mit. Ja,
1: ich, hab das, ich wollte das später erst erzählen, aber ich kann es ja direkt erzählen, weil wir noch bei Twitter sind. Ähm, lange bevor Musk Twitter übernommen hat, habe ich ähm, aus Spaß, nur um diese Verifizierung mal zu verstehen, wie das funktioniert, mehrfach versucht, meinen Twitter-Account, der übrigens inzwischen nicht mehr existiert, äh, ich habe ihn vorgestern gelöscht, ähm, mein Twitter-Account zu mit einem blauen Haken zu versehen und habe mich dafür extra bei Twitter, ähm, es war lange Zeit abgeschaltet, weil Twitter einfach gesagt hat, wir kommen nicht hinterher, wir lassen es mit den Verifizierungen ganz, obwohl damals noch sehr viele Menschen bei Twitter gearbeitet haben, im Vergleich zu heute. Ähm, und dann gab es irgendwann so einen kurzen Moment, wo es wieder ging und da habe ich mir aus Interesse ähm, für die Arbeit auch versucht, das zu verifizieren und Twitter hat immer gesagt, ja, haben wir überprüft, Ausweis haben wir uns angeguckt, aber du bist keine ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber ich glaube, kein bemerkenswerte Person der öffentlichen Lebens. Wo ich so dachte, danke für diese, für diese, Nein. für diese Aussage, Twitter. Und dann schrieb mir Twitter aber nach einiger Zeit eine Mail, dass es ein Versehen gegeben hätte und dass diese Verifizierung zwischenzeitlich nicht funktioniert hätte und es ihnen leid tut, dass sie mich abgelehnt hätten. Ich soll es doch nochmal versuchen. Auch wenn habe ich es nochmal versucht. Und Twitter sagte mir, nee, du bist keine bei wundernswerte, bemerkenswerte Persönlichkeit, äh, du kriegst keinen blauen Haken. Ähm, so, und das äh, war dann sehr deprimiert. Und dafür war mich diese blauen Haken-Geschichte dann abgefrühstückt.
2: Jetzt hättest du ja aber die Gelegenheit, dir so einen blauen Haken wieder zu holen. Ja,
1: jetzt sagt Twitter, uh, das tut uns leid mit der Verifizierung, Jetzt kannst du, aber es kostet halt 8,99 Euro oder was das kostet. Genau,
0: also, seit Anfang Februar kannst du nämlich mit Twitter Blue dir den Haken einfach kaufen.
1: Ja, aber da wird auch niemand verifizieren. Du kannst mir nicht erzählen, dass für alle Twitter Blue Konten jetzt jemand da sitzt, weil Twitter hat ja auch keine Mitarbeitenden mehr den nee, das dann überprüft.
2: Tatsächlich nicht. Also bei Twitter Blue geht es auch in erster Linie, klar, du kriegst diesen blauen Haken, von dem wir jetzt alle gewohnt sind, dass er dich eigentlich verifiziert.
1: Ja, aber er heißt nur, Achtung, ich zahle für den Scheiß hier.
2: Richtig, weil Twitter da auch noch verschiedene andere Haken einführen will oder wollte oder wie auch immer. Ähm, geplant war ein grauer Haken für äh, prominente Personen und oh. ein goldener Haken für Unternehmen. Richtig. Und dieser blaue Haken, von dem wir eigentlich eben wie gewohnt sind, dass er uns sagt, okay, das ist die echte Person, die echte Firma oder was auch immer,
0: der ist eigentlich nur noch dazu da, um zu sagen, hallo, ich bin ein Premium-Abonnent. Wobei, wer verifiziert es mit dem blauen Haken, der behält seinen blauen Haken auch. Also, ist es auch ein bisschen verworren an der Stelle? Richtig.
1: Ja, selbst Leute, die Bl Twitter-Blue kündigen, denen wird teilweise der Haken nicht entzogen. Also man merkt einfach, dass bei der Infrastruktur bei Twitter gerade so ein Chaos, Chaos herrscht, weil schlicht und ergreifend Elon Musk sehr viele Leute entlassen hat, dass die auch einfach nicht hinterherkommen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass da sehr viele Dinge, die man überlegt hat, noch gar nicht fertig entwickelt sind.
2: Und bei all diesem Chaos dachte sich eine Person, ja. Da springe ich auf.
1: Das kann ich auch.
2: Und das war Mark Zuckerberg. Der hat nämlich jetzt auch den blauen Haken bei Instagram und Facebook als Teil eines Premium-Programms angekündigt.
1: blauer Haken gab es da ja auch schon und auch da habe ich keinen bekommen.
2: Richtig. Jetzt gibt es aber Meta Verified. Du hättest also wieder die Chance. Nee, stopp. Hat er noch nicht. Erst in Australien und Neuseeland. Okay, also erst für Auslandern angesagt. Ja, das mir zu Soll weit. aber irgendwann auch noch zu uns kommen. Ja, ja. Genau. Und das Ganze kostet dann 11,99 Euro. Also beziehungsweise 11,99 Dollar muss dann ein bisschen umrechnen in Euro ähm, pro Monat für die Webversion und in der iOS-App ist es ein bisschen teurer, ähnlich wie bei Twitter. Da kostet das Ganze dann 15 Dollar. Dafür gibt es eine Verifizierung des Accounts mit dem Ausweis.
1: Soll ich ganz kurz erzählen, warum es ein bisschen teurer ist? Ja. ja. Nur in einem Halbsatz, damit die Leute es wissen, nicht, dass sie sich wundern. Apple, wenn ich in der App etwas abonniere, schlägt Apple mit zu und sagt, ich hätte gern 30 Prozent von dem, was du da einkassierst. Deswegen sind viele Dienste, die das aber in der App haben wollen, einfach teurer auf iOS. So, Zweiklassengesellschaft. Wer ein iPhone hat, hat eh mehr Geld, so nach dem Motto, kann auch mehr zahlen.
0: Die Zweiklassengesellschaft geht ja mit dem meta jetzt auch nochmal weiter. Ja. Weil dazu gibt es, wenn du das Ganze abonnierst, einen besseren Kundenservice. Toll. Nämlich direkt Zugang zum Kundenservice. Es gab vorher gar
1: keinen. Also insofern…
0: Ja. Aber es gibt auch einen Schutz vor Fake-Accounts, also dass deine Daten geklaut werden und du ein Fake-Profil dann bei Instagram von dir entdeckst. Oh, ich das ist halt in diesem Abo mit drin.
1: Das Ich möchte das fast ausprobieren. Also so, vielleicht sollten wir die Tage mal...
0: Ja, Selbstversuch,
1: Kasper ja, wieder ja, am Start. Ja.
2: Sobald das möglich ist, machen wir das. Ich habe mir tatsächlich eine Frage gestellt, die auch schon im Netz gestellt worden ist. Gehört das nicht eigentlich zum Grund, zur Grundaufgabe eines solchen Netzwerkes, was ja durch die Daten von uns schon Werbeeinnahmen generiert, Schutz vor Nachahmung zu bieten und das für alle UserInnen kostenlos. Aber Mark Zuckerberg hat diese Frage beantwortet und er sagt, nein, für so eine große Anzahl von Menschen, die auf seinen Plattformen sich tummeln, kostet das nun mal Geld und deswegen muss man jetzt zahlen, wenn man wirklich davor geschützt sein möchte, dass das Profil kopiert, geklaut, zu irgendwelchen äh, nicht so erfreulichen Zwecken eingesetzt wird
0: wo du das gerade angesprochen hast, dann können wir uns ja einmal schnell angucken, wie das überhaupt aussieht. Womit verdient denn Meta Geld? Meta verdient Geld mit den Werbeanzeigen und das Geschäft, das geht aber immer weiter zurück, weil eben der Online-Werbemarkt, der schwächelt einfach. Also zum Beispiel im Sommer 2022, da war es mit den Geschäftszahlen dann schon mal so, dass im zweiten Quartal damals etwa ein Prozent zum Jahresvergleich das Ganze zurückgegangen ist. Der Gewinn ist sogar um 27 Prozent geschrumpft, wie damals die Süddeutsche Zeitung berichtet hat. Und da hat sich dann schon abgezeichnet. Es geht bergab mit dem Meta-Konzern. Auch die Aktie ist ordentlich eingebrochen. Die hatte noch im August 2021 am 31. August ihren Höchststand mit 321,35 Euro. Ich habe heute geguckt, die liegt so bei 164,92 Euro aktuell. Das heißt, Meta Sieht wirtschaftlich eindeutig schlechter aus. Und das hat auch mit größeren Entwicklungen zu tun. Meta verdient nämlich mit der Werbung im Feed. Das heißt, wenn wir uns Bildposts angucken, deutlich mehr als mit Reels. Das Problem ist, wir finden alle Reels mittlerweile viel besser, die Meta ja auch noch bei TikTok geklaut hat.
1: Ja, und verstärkt versucht unterzubringen, weil die App, aber da kommen wir gleich noch zu, weil das liegt an den Nutzerinnen und Nutzerinnen-Zahlen, die es so gibt. Da, da werden wir gleich noch zu kommen. Aber ja, das ist äh, facebook das Geschäft funktioniert mit Werbung einfach nicht mehr so gut.
0: Und es wird auch noch dauern, bis sich eben das Real-Geschäft dahingehend erholt hat. Also es ja. wird natürlich mehr mit den Werbeeinnahmen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach so, Meta braucht auch Geld und das Hakenmodell könnte vielleicht eine Möglichkeit dafür sein. Man muss dazu sagen, dass Meta immer noch riesig ist und immer
2: noch die Nummer eins, was Social Media angeht. Richtig. Also da kommt kein TikTok und Twitter sowieso schon gar nicht hinterher und auch kein Snapchat und wer auch immer dahin möchte. Ähm, Acht von zehn Menschen auf dieser Erde nutzen irgendeinen Dienst von Meta, sei es Facebook, Instagram oder WhatsApp. Und tatsächlich wächst Facebook an sich auch weltweit weiter. Mhm. In Europa gehen die Nutzerzahlen zurück Ja. Äh und da gibt es nicht nur das Problem, dass sie an sich zurückgehen, sondern das Problem liegt im Detail.
1: Genau, bevor wir uns genau angucken, wo die Nutzerzahlen wie zurückgehen, weil du gerade sagtest, Meta ist immer noch riesig, wir können mal gucken, in Deutschland ist Facebook immer noch 2022 auf Platz 1 gewesen, was die äh, Internetdienste betrifft, nämlich mit 47 Millionen NutzerInnen. Instagram kommt direkt auf Platz 2 mit 32 Millionen und dann folgt ein Platz 3, der mich überrascht hat, nämlich Xing. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Und Ui. dann kommt Pinterest. Und dann kommt erst TikTok.
0: Der das Vollständigkeit halber, LinkedIn liegt we deutlich weiter hinten. Also Xing 17 Millionen, LinkedIn 14 Millionen.
1: Ja, das wird spannend, mal zu gucken, ob sich das 2023 ändert in diesem Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass TikTok immer weiter nach oben wandert, weil der Abstand ist auch nicht mehr so groß. TikTok ist hier mit 15 Millionen gewesen im vergangenen Jahr und Xing mit 17 Millionen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sich Platz 3 dieses Jahr schnappen.
2: Ja, wobei man eben dann eben auf die beiden Metadienste auf Platz 1 und 2 gucken muss und da sind wir bei 32 und 42, ja. nee 47 Millionen. Das, ist, das dauert
1: noch ein bisschen. Also
2: da kommt einfach aktuell noch niemand ran. Also… Ja.
1: Das Problem ist jetzt, du hast es ja gerade schon angeteasert Elli, das Problem ist, dass in Europa die Nutzerzahl schrumpft und dass sie das in vor allem einen Bereich tut, nämlich bei den 16- bis 19-Jährigen und das sind zum einen die nachwachsende Zielgruppe und es ist eine der werbewirksamsten und wichtigsten Gruppen, weil das ist die Zielgruppe, die sich mit dem Internet auskennt, die viel im Internet kauft und die für den Werbemarkt nicht unwichtig ist. 2014, wenn wir nur mal auf Facebook gucken, war es so, dass 92 Prozent aller 16- bis 19-Jährigen damals noch bei Facebook war. Inzwischen sind es nur noch 32 Prozent gewesen 2021. Also richtig runter und die Tendenz geht weiter nach unten. Meine Frage an euch und auch so ein bisschen an die Hörerinnen und Hörer. Habt ihr noch einen Facebook-Account und wenn ja, nutzt ihr den noch?
2: Ja, ich habe tatsächlich noch einen. Ich überlege immer wieder, den einzustampfen. Ich habe mir den damals auch Wann war das denn? 2012 oder sowas zugelegt. ne? So. Und ähm, ja, ich nutze den eigentlich gar nicht mehr, außer um so ein bisschen zu recherchieren tatsächlich, weil ich eben dann doch einen Einblick in die Plattform haben möchte. Privat kommt da nichts mehr. Also meine ältesten Bilder sind 2016 oder so ähm, und die sind schon sehr alt. Ähm, genau, also so meine Facebook-Nutzung, wobei ich eben sagen muss, ich nutze Instagram. Das heißt, ich bin immer noch bei Meta mit dabei, aber halt nicht mehr auf Facebook.
3: Ich
0: bin also ich bin auch bei Facebook angemeldet und nutze das für Recherche und manchmal auch privat. Ehrlich gesagt, zum Beispiel Restaurants haben da häufig Seiten, ja, stimmt, ja. um zu schauen. Wie sieht es eigentlich auf der Speisekarte aus? Gibt es aktuell irgendwelche Aktionen? Das ist dann der private Aspekt. Aber ich bin da nicht aktiv im Sinne von, dass ich was poste. Es ist teilweise praktisch für Geburtstage. Mhm. Die Funktion hat Instagram übrigens, soweit ich weiß, nicht. Facebook erinnert dich daran unter Umständen noch, wenn du es eingestellt hast. Aber bei mir ist es auch so. Ich nutze Instagram, aber auch da viel für Recherche und weniger für Posten. Werbung.
3: Das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm. Slash teurer minus wohnen.
0: Werbung Ende.
2: Bei Instagram ist das übrigens nicht ganz so drastisch mit dem Rückgang. Ähm, wenn wir uns hier mal die Zahlen anschauen, dann ist es von 91 Prozent in 2019 auf 80 Prozent in 2020 bergab gegangen in der Zielgruppe der 16- bis 19-Jährigen. Also da ist schon noch eine deutliche Nutzung da.
1: sieht man ja auch bei uns. Wir haben alle drei einen Instagram-Account. Ich habe zum Beispiel meinen Facebook-Account auch vor Jahren schon gelöscht. Ja. Also, äh, das, das deckt sich auch so ein bisschen mit uns. Instagram sind wir noch alle. Aber auch wie du sagst, bei Instagram geht es halt auch runter. Das ist etwas, was Facebook bzw. den Meta-Konzern ist der Mutterkonzern alarmiert.
2: Das Spannende ist jetzt eben: Bei Instagram hat äh, Facebook bzw. Meta versucht TikTok zu imitieren. Da haben wir ja auch schon
1: mal drüber gesprochen hier bei Catch Up. Genau. genau.
2: Jetzt werden diese Bezahlmodelle von Twitter adaptiert. Was macht Meta eigentlich
0: sonst noch außer Social-Media-Konzepte von anderen zu klauen? Ja. Wir gucken mal auf den Namen. Das Metaverse, genau, Das da ist, ja, ist ja für Meta <lacht> eindeutig ein großes Thema. Ich meine, da gab es eine Umbenennung. Und da geht auch einfach wahnsinnig viel Geld rein. Ja. Also das scheint auch so ein bisschen vielleicht das Herzensprojekt von Mark Zuckerberg zu sein. Der wird da wird er bestimmt nicht allein für verantwortlich sein und aber die Zügel ich, in der Hand haben. Ich glaube,
1: da macht er schon fast so ein bisschen Elon Musk und Presch sehr vor. Ja. Also vom Gefühl her. Ich bin ja nicht in internen Chats bei Facebook dabei, aber ich glaube, das ist schon so sein Thema. Das möchte ich ja schon durch die, durchdrücken. Ähm, um
0: mal eine Zahl zu nennen. 2019 36 Milliarden US-Dollar sollen da etwa genau. investiert worden sein.
1: Und das hält Zuckerberg noch für wenig. 2023 soll die Summe sich nochmal deutlich erhöhen. Ähm, was wir bisher gesehen haben von diesem Metaverse, sind ja grafisch relativ langweilige Anwendungen, wo man in Büros sich gegenüber sitzt und virtuelle Meetings abhält, statt sich echt zu treffen. Und so ein bisschen Second-Life-Style-artige Games. Second Life war so ein, so ein Spiel früher. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ja. Gibt es noch? Okay. Mhm. Ist so ein Spiel, wo man halt ein zweites Leben mit einem eigenen Avatar irgendwie anfangen konnte und in einer anderen Welt gelebt hat. Und dieses Metaverse hat ja zumindest einen ähnlichen Gedanken, und Facebook verkauft, bzw. Also Meta verkauft auch äh, Augmented Reality und Virtual Reality Brillen. Das allerdings zum Beispiel für weniger als den Herstellungspreis bei einigen Modellen, weil sie die Hardware einfach in den Markt drücken wollen und weil die sich, glaube ich, auch noch nicht so richtig gut verkauft.
2: Also Meta macht ja zum Beispiel auch KI. Also wir haben vorhin von ChatGPT geredet. Auch da bei KI-Modellen ist Meta mit am Start. Aber so dass die Hauptsparte ist das Metaverse, und da weiß man nicht so ganz, was bei rauskommt und bei Social Media, womit sie ja angefangen haben, womit sie groß geworden sind und womit sie auch ganz am Anfang eben viele, viele, viele junge Leute abgeholt haben. Facebook war ja das Social Media Ding damals. Ähm, da ist
0: es irgendwie ein bisschen mau. Ich finde, es gibt ja teilweise schon die Schnittstellen. Beispielsweise bei Instagram wurden die Avatare eingeführt. Wo es ja schon so leichter Blick ins Metaverse ist, mach dich digital, mach deinen eigenen digitalen Menschen von dir, damit du dich da bewegen kannst. Aber das ist ja auch, mehr ist dann nicht passiert. Das gibt es bei Snapchat schon seit Jahren. Deswegen, ich sehe das auch so. Die große Innovation auf der Seite ist noch nicht öffentlich. Vielleicht ist sie schon intern bei Meta ein großes Thema und wir sind bald alle ganz überrascht. Aber Elli, was du gerade angesprochen hast, ähm, mit der eigenen KI, Galactica, heißt sie ja, Galactica. sollte insbesondere für Forscher spannend sein, für ForscherInnen.
1: Vielleicht kennt noch jemand Hallo Spencer, aber jetzt, jetzt mache ich mich schon wieder auf Alt mit meinem alten Auto.
0: Nee, den retro scham <lacht> den hatten wir eben schon. Also es geht um Galactica, um die KI von äh, Meta. Und die war ja am Anfang, sollte die auch das Ganze unterstützen, aber hat dann einige Fehler aufgewiesen und dann ist es auch schnell still geworden, weil Forscherinnen gesagt haben, Moment, die hilft uns nicht, damit wir irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten War das die mit können.
1: den Bären im Weltraum? Ja, ah, ja. Klar,
0: da hatten klar. wir auch schon was angesprochen dazu und Nein. eine Folge. Ich glaube, wenn ich es recht habe, es war ein Fail der Woche mhm. und ansonsten hatten wir über Galactica zum Beispiel noch kein Deep Dive. <lacht> ja, wir könnten zum Beispiel, also was, was, was mich da auch interessiert und wo man mal
2: reintauchen könnte irgendwann, ist so dieses, warum hat Meta nach ein paar Fehlern gesagt, okay, ey, wir nehmen das vom Markt. Aber ganz, ganz viele der Chatbots, die jetzt gerade online sind, haben wir ja auch gerade gehört, produzieren fleißig irgendwelche skurrilen Dinge. Mhm. Da ist es auch sehr interessant, wie unterschiedlich Konzerne mit diesen Fehlern umgehen. Aber ich würde sagen, das ist ein Thema für ein anderes Mal.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn das Metaverse durchstartet, dann hört ihr das natürlich hier als erstes bei uns.
2: Dann nehmen wir nicht mehr im, im alten Auto auf, sondern im in, Metaverse.
1: Wir müssen mal gucken. Also in Deutschland ist es schwierig, an diese Brillen zu kommen, weil die teilweise nicht verkauft werden, weil es Datenschutzbedenken gibt, wenn Meta solche Brillen verkauft, also von Behörden. Ähm, wenn wir da irgendwie mal rankommen und dann machen wir vielleicht wirklich mal eine Ketchup-Folge aus dem Metaverse. Äh, das das habe ich schon fest auf dem Plan stehen. Dann gucken wir uns mal an, wie der Stand wirklich so ist und dann, dann lassen wir euch das, das hören, wenn wir dann das ausprobiert haben. Und sonst, wenn sich da irgendwas tut, melden wir uns natürlich bei euch.
2: Ja, und ich glaube, jetzt zieht es uns erstmal nicht ins Metaverse. Ich würde gern mit euch nach Den Haag reisen. Kommt jemand mit?
1: Ja, würde ich sagen. Das Netzfundstück.
0: Es geht um Kunst und zwar auch wieder um KI. Das zieht sich jetzt so ein bisschen aktuell durch unsere Folgen. Aber erstmal möchte ich einen ganz herzlichen Dank aussprechen, nämlich an unsere liebe Kollegin Alena Bartels, die uns dieses Netzfundstück zugespielt hat. Grüße. Genau. Und äh, wir sind jetzt gerade schon nach Den Haag gereist und befinden uns im
2: mauritz -Huis museum das ist ein Kunstmuseum und ähm, da gibt es eigentlich einen Jan Vermeer-Raum, also der Künstler Jan Vermeer, den kennt man vielleicht, weil er das Mädchen mit dem Perlenohrring damals gemalt hat.
1: Sehr bekanntes Bild, wir packen euch das Bild und auch das, worum es gleich geht, auch nochmal in die Show Notes. Von dem Meer hätten wir wahrscheinlich die Bildrechte, weil er so lange tot ist, das könnten wir einfach in die, ich packe das, also das Originalbild packe ich mal auch in die Podcast-Cover-Geschichte, so dass ihr das sehen könnt, wenn ihr den Player aufmacht.
0: Ja. Und dieses Original, das hängt aktuell für eine Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam. Das ist ja. ausgeliehen. Und das Museum, wo es herkommt, in Den Haag, hat sich aber überlegt, Moment, jetzt ist ja der Platz leer. Das heißt, wir schreiben einen Wettbewerb aus mit dem Namen My Girl with a Pearl hat das ganze Leben ins Leben gerufen und da konnten sich eben Kreative, aber einfach jeder, der darauf Lust hatte, bewerben und seine kreative Interpretation des Bildes machen. Also Beispiel Foto, Zeichnung, Puzzle oder das Ganze vielleicht auch mit Hilfe von KI möglicherweise.
2: Ja und da hat auch der Medienproduzent Julian von Dieken teilgenommen unter dem Künstlernamen Julian unterstrich AI, unterstrich Art, hat er eine Version eingereicht, die er mit Mid Journey also einer Bild äh, Bildgenerierenden KI, und Photoshop erschaffen hat. Das Ganze sieht so aus, man sieht eben dieses Mädchen mit den blauen Augen, klassisch, und die Ohrringe leuchten, also die hängen an ihren Ohren und leuchten. Das Mädchen hat ein goldgelbes Kopftuch auf, also es ist ein sehr schönes Bild, finde ich tatsächlich.
1: Fast ein bisschen fotorealistisch im Vergleich zu dem äh, von mir. Ja. ja,
2: auf LinkedIn schreibt äh, der Künstler dazu, in meiner Einreichung reflektiere ich darüber, wie diese neuen Tools, also die bildgenerierenden KIs, Kreativprozesse verändern. Und das hat die Jury wohl überzeugt. Und jetzt hängt Van Diekens Variante als eine von fünf ausgewählten vorübergehend im Museum.
0: Er hat sich dazu auch geäußert und gesagt, dass er immer noch total überwältigt davon ist, dass wie er sagt, eine so absurde, im besten Sinne, Erfahrung dann tatsächlich ins Museum gewandert ist. Also für ihn, er kann das noch gar nicht richtig äh, fassen scheinbar, dass er mit diesem KI-Bild, was für ihn quasi ein Kunstwerk aus Mensch und Maschine so gesehen ist, dann tatsächlich an einem so historischen Ort auch hängt. Weil selbstverständlich, das Original wurde von Hand gezeichnet. Da hatte keine KI, kein Algorithmus, irgendwas mit zu tun.
1: Ja, wie gesagt, dass das, das Originalbild... Ähm Packen wir euch in die Podcast-App und das ähm, die, das Foto von dem KI-Bild, wie es da hängt, den LinkedIn-Post, würde ich sagen, verlinken wir euch einfach, da ist das Foto drin und da schreibt ja dann auch nochmal der Künstler dazu ein paar Worte, das könnt ihr euch dann auch nochmal angucken, das findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes.
2: Falls jemand noch bis Juni in Den Haag zufällig ist, kann er sich das Ganze auch live vor Ort anschauen ähm, und ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Findet ihr das eine coole Kunstaktion oder sagt ihr, das ist eigentlich maschinengemacht, das ist nicht wirklich
1: Kunst. Ich, ich finde es eine sehr schöne Idee, das als Stellvertreterbild zu machen, solange das andere auf dieser Ausstellung äh, ausgeliehen ist. Mhm. Finde ich die Idee eigentlich cool zu sagen, da ist jetzt eine Lehrstelle, lass doch mal eine Interpretation von dem Gemälde von was ganz aktuell machen und das sind gerade einfach KIs, die Bilder generieren.
2: So. Ja, Ich finde auch tatsächlich, dass er hat ja selber immer noch mit Photoshop an diesem Bild gearbeitet. Das ist noch, also es ist ein deutlicher Unterschied zum Original zu sehen. Es ist auch diese Idee mit diesen leuchtenden Ohrringen, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Glühwürmchen. Ja. Ähm, und es ist schon noch mal ein Kreativprozess dabei gewesen. Also er hat sich damit ja auch durchaus auseinandergesetzt. Er hat das nicht da reingeworfen und gesagt: Hier nehmt das, was hinten rauskam so nach dem Motto, sondern ähm, da ist auch noch mal Überlegung mit reingeflossen. Und deswegen finde ich das auch durchaus gerechtfertigt und es ist tatsächlich glaube ich das erste Mal, dass so ein altes Kunstwerk durch ein KI-Bild
0: ersetzt wird. Also es ist quasi ein Stück weit auch ein historisches Ereignis gerade. Zumindest hat er das selbst äh, bei dem dazugehörigen Instagram-Post von sich geschrieben. Ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, es ist ein kreativer Prozess und es ist modern und ich finde auch die Frage spannend, wie das jetzt langfristig, weil Kunst und KI ist ja eh schon Thema mit Urheberrechten. Wie wird sich das alles verändern? Was halten wir vielleicht in 50 Jahren für Kunst und was nicht? Aber auf der anderen Seite, dieser Kunstprozess, die Entstehung eines Gemäldes, wie viel Handarbeit da klassischerweise reingeflossen sein muss. Und ich bin persönlich einfach ein Fan auch von diesem haptisch in diesen, du kannst es wirklich anfassen und der Vorstellung, Pinsel, Farbe, Leinwand. Ich habe da noch so ein bisschen meine Berührungsängste. Also wenn man das jetzt, ich treibe dann sowas im Kopf mal auf die Spitze und denke mir, okay, wenn das jetzt immer so ist und jetzt plötzlich Museum mit ganz viel KI-generierten Bildern, würde mich persönlich das so berühren wie die Vorstellung, das hat jemand vor Hunderten von Jahren gemalt, saß in einem bestimmten Ambiente, hat eine Person gezeichnet, die er vor sich gesehen hat, auch mit seinen eigenen Eindrücken also gibt ja von verschiedenen Künstlern, das ist ja nicht immer eins zu eins, sondern auch deren Abwandlung dann ähm, auch bei solchen Porträts beispielsweise im Hintergrund und all sowas. Ich finde, da ist für mich dann noch mehr Mensch und Persönlichkeit und ich finde, Kunst ist was sehr, sehr Persönliches und das fehlt mir an dem Aspekt noch. Da habe ich noch so die Berührungspunkte. Ja, es ist ein kreativer Prozess. Aber für mich sind es noch zwei verschiedene Ebenen, was die Kunst angeht.
1: Wir haben gleich einen Verweis, wir haben auch eine Folge explizit zu Kunst und KI auch aufgenommen äh, von Täterin Ketchup und die findet ihr unter dem Namen Dali oder äh, Dali, nicht Dali oder so. Oder
0: ähm, ihr findet einfach den Link dazu in den Shownotes. Das
1: sowieso, nicht, dass ich das noch nicht vergesse zu verlinken, aber ja, ich versuche auch das reinzupacken. Wir sollten
0: uns demnächst mal Notizen <lacht> schreiben für all das, was wir versprechen zu verlinken. Auf alle Sack, sagt uns bitte Bescheid, wenn irgendwann mal die Hälfte fehlt, dann müssen wir da besser werden. Ich würde sagen... Es ist Zeit für den Abschluss und zwar für die Gute Nachricht.
1: Die Gute Nachricht
0: Ja, wir waren ja gerade
2: schon in Den Haag und ich habe gehört, da kann man sehr gut auch Fahrrad fahren. Und genau darum geht es in unserer guten Nachricht. Die EU will nämlich Fahrräder im Straßenverkehr als vollwertige Fahrzeuge werden. Ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, war ich kurz verwirrt, weil ich dachte, das ist schon so, aber es ist nicht so. Und deswegen hat am 16. Februar das EU-Parlament einem Entwurf zum ersten EU-Fahrradplan zugestimmt.
1: Also bisher war das sowas wie Bahn, Bus, Auto, das waren vollwertige Fahr Verkehrsmittel, ne?
2: Richtig, ja. und dann gab es eben Fußgänger und äh, Fahrradfahrer. Stimmt, stimmt, ja. so, und jetzt sollen Fahrräder als vollwertiges Verkehrsmittel anerkannt und bei allen Planungen auch berücksichtigt werden. Durchgesetzt werden soll das mithilfe eines 17-Punkte-Aktionsplans. Damit sollen die EU-Mitgliedsländer fahrradfreundlicher
0: werden. Ich finde, das klingt ehrlich gesagt so auf den ersten Blick immer noch so ein bisschen kryptisch und ein bisschen nach PR mit ja vollwertiges Verkehrsmittel. Aber es geht da ja auch wirklich um konkretere Sachen. Also beispielsweise Infrastruktur soll verbessert werden für die Radfahrerinnen. Konkret bedeutet das Parkplätze für Fahrräder, Ladestationen für E-Bikes. Und es geht auch um die Mehrwertsteuersätze, nämlich für Kauf, Verleih und Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes. Die sollen nämlich gesenkt werden, um da auch nochmal einfach die Nachfrage ein bisschen anzukurbeln. Genau, das ist quasi das, was
2: äh, die Autoindustrie tatsächlich jahrelang schon an Unterstützung erhalten hat. Könnte jetzt auch ein bisschen bei der Fahrradproduktion langsam ankommen
1: das Schöne ist ja auch, jetzt sagt man, oh, jetzt geben wir Geld aus oder machen Vergünstigungen und so. Das Schöne am Fahrrad ist, und das zeigen viele Länder, du hast ja gerade Den Haag auch genannt, ähm, Kopenhagen, Amsterdam, viele Länder und Städte, die schon länger auf Fahrräder setzen konnten, zum Beispiel damit auch ähm, die Gesundheitsausgaben deutlich senken. Ähm, das ist also ein Faktor, den man auch nicht vergessen darf. Ähm, und insgesamt plant die EU tatsächlich bis 2030, die Fahrradkilometer zu verdoppeln. Also es ist ein bisschen was zu tun. Äh, um das hinzukriegen, sind ja jetzt auch nur noch sieben Jahre. Ja. Ja.
0: Es soll beispielsweise auch transnationale Fahrradwege geben, also dann auch über die Ländergrenzen hinweg die Fahrradwege und insgesamt eben in der ganzen EU die Verkehrswende vorantreiben und dafür sorgen, dass wir uns in den ganzen Mitgliedsländern umweltfreundlicher fortbewegen. Ja,
2: also wir haben es schon angesprochen, gesundheitlich ist es ganz gut. Umweltaspekt ist auch super. Luftqualität kann dadurch, dadurch tatsächlich auch verbessert werden. Gucken wir mal kurz auf die Zahlen. Greenpeace hat da was äh, ganz Interessantes rausgekriegt. In München werden wohl pro Kopf jährlich 2,30 Euro pro Mensch in den Radverkehr investiert. In Berlin sind es 4,70 Euro. Immerhin. Vergleich dazu
0: Utrecht, Niederlande, 132 Euro.
1: Okay, dann sind die 4,70 Euro doch wieder ein bisschen popelig.
0: Aber es zeigt sich ja auch wirklich, weil der Vergleich natürlich, wenn du in den Niederlanden Fahrrad fährst ja. und in Deutschland Fahrrad fährst, das ist einfach ein großer Unterschied. Und darum geht es ja auch bei diesem ganzen Aktionsplan, dass es sich eben mehr angleicht, damit du nicht, ich glaube, wenn du aus Utrecht kommst und dann plötzlich in München Fahrrad fährst. Oi.
1: Oder in Berlin. Ui. Ja,
0: ja. Dann, über, dann, dann überlegst du dir das da und nimmst da dann vielleicht doch lieber die Bahn. Es soll übrigens auch das Europäische Jahr des Fahrrads 2024 geben. Ja. Also das zeigt, dieses Thema Fahrrad, Mobilität, wie bewegen wir uns in Zukunft umweltfreundlicher und gesünder auch für uns fort, ist auf jeden Fall etwas, was die EU sich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen priorisiert auf die Liste gesetzt hat.
2: Und ich bin dann sehr, sehr gespannt, was dieses Jahr des Fahrrads tatsächlich, wie das bei uns ankommt, also was wir davon merken werden.
0: Äh. In, in diesem, Sinne. In diesem also, Sinne, das
1: war jetzt das ist ein doch. hartes Schlusswort, was
2: werden wir davon merken?
1: Was, was kriegen wir davon überhaupt mit? Ja,
2: nein, weil du weil du vorhin gesagt hast, ne ist auch unterschiedlich, in welcher Stadt oder in welchem ja. Gebiet man Fahrrad fährt. Es ist tatsächlich, ich habe schon einen Unterschied gemerkt zwischen München und Hannover. Ich muss, also nicht, dass in München ganz furchtbar Infrastruktur oder sowas ist, aber das Fahrradfahren in Hannover ist angenehmer, weil es einfach flacher ist. Und es gibt auch einfach aus meinem Empfinden, also ich kann da jetzt keine harten Zahlen dafür liefern, aber es gibt da eine sehr schön ausgebaute Infrastruktur. Klar, irgendwo wird immer noch ein Mängel sein, aber für mich war das schon auffälliger, dass es einfach anders gestaltet ist. Und auch bei, bei der Stadtplanung oder beim Bau von verschiedenen Straßen und so weiter, da einfach schon mehr ein Fokus drauf liegt. Und ich fände es spannend, wenn jetzt mehr angeglichen wird einfach.
1: Weil du gerade gerade Berlin hier mit 4,70 Euro erwähnt wurde. Ähm, ich war im vergangenen Jahr sowohl in Berlin als auch in Kopenhagen. In Berlin wäre ich nicht auf die Idee gekommen, während ich da bin, mir ein Fahrrad zu mieten. Ähm, weil das teilweise Selbstmord ist, da mit dem Fahrrad über größere Straßen zu fahren. In Kopenhagen war das das einzige Verkehrsmittel, was du wirklich... Explizit sofort nutzen möchtest, weil das so gut ausgebaut ist. Also, das merkst du einfach, da ist so ein großer Unterschied. Klar, wenn, es ist jetzt nicht Kopenhagen mit 132 Euro, aber wenn du mal umguckst Utrecht, ist ja nun ganz dezent andere Summe, die die dafür ausgeben, ja. Und ich es ist schön, schön, wenn die, genaue die EU das Zahl jetzt mitdenkt.
0: Für Kopenhagen nicht im Kopf, aber das war auch deutlich mehr natürlich ja, als in Berlin und München. Ja. War aber weniger als in Utrecht, weil das war wirklich federführend mit den über 130 Euro. Ja. Aber, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade eine Folge im Auto aufgenommen, aber das hat auch etwas mit äh, Look zu tun. Also
2: ganz kurz zur Transparenz,
0: wir, wir haben sind nicht, nicht im Auto.
2: Nein, wir Ende. sitzen
1: jetzt im Podcast-Studio, wir, wir haben nur für die Socials was im Auto aufgenommen. Genau. Und der Motor war aus dabei.
2: Und wir haben einen eleganten Bogen von Anfang an Teasern von Social Media zum Ende Teasern von Social Media geschaffen. Und jetzt bleibt uns, glaube ich, nur noch die Bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns gerne. Aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt. Wenn es eine neue Folge gibt, guckt mal auf Social Media rein, schreibt uns euer Feedback, was ihr zu unseren Themen denkt, was ihr noch loswerden möchtet oder was auch immer und empfehlt uns auch gerne weiter. Und ähm, bei diversen Podcast-Apps kann man uns auch bewerten. Das hilft uns sehr.
1: Und bis dahin, macht's gut.
0: Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Tschüss.